0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bom, então depois de duas semanas
0: a gente chega ao nosso 11 primeiro episódio. Nós vamos o décimo primeiro capítulo do livro que se chama Magnus Bem. Mas a gente sugere então, se vocês ainda não ouviram... O décimo episódio a gente fez duas partes pro capítulo Cidade dos Ossos, né? A gente explicou sobre os Irmãos do Silêncio, a gente explicou sobre a Cidade dos Ossos, tem muito conteúdo, e conteúdo muito importante sobre essa mitologia e sobre essa história do livro. Isso, se possível, a gente recomenda que não pulem episódios,
1: porque a gente. Né, o livro tem uma sequência de acontecimentos, nós vamos ficar totalmente perdidos. Se vocês estão até aqui, a gente supõe que vocês já ouviram os episódios anteriores, já tem spoilers do que aconteceu até o capítulo, né, até o capítulo 10.
0: Isso, mas vamos então para os recadinhos dessa semana?
1: Vamos lá. Vamos continuar com as nossas leituras coletivas, ainda do livro Cidade das Cinzas, nesse domingo, dia 18 de abril, às 6 horas da tarde, lá no nosso aliás, no grupo de WhatsApp do Leitura 101, que é o organizador
0: dessas leituras coletivas. Isso. É, nesse domingo, então, a gente vai ler da página 125 até a página 247, né? Então, a metade do livro Cidade das Cinzas, a gente já chega agora nesse domingo. É Enquanto isso, aqui na Cidade dos Ossos, a gente está chegando também na metade do livro, né? Estamos chegando na metade, né? Então, passamos aí é, do, da parte 2, né? A gente já iniciou a parte 2 com o capítulo 10, então a gente já está... Avançando para metade e pro final né, do, do livro.
1: É, eu tava fazendo as contas essa semana, a
0: gente vai terminar daqui
1: a uns três meses, Cidade
0: dos Ossos. Bom, ainda falta um tempinho, mas a gente espera ter vocês todos conosco até lá. Então, não deixe de seguir as nossas redes sociais. Nosso Instagram é filhos do Submundo. E o nosso Twitter é @filhos_submundo. submundo. Não deixe então, comentem com a gente e vamos chegar no final desse livro incrível.
1: É, temos uma jornada muito longa ainda. Mas, para não ficar mais longa do que devia ser, vamos direto para a sinopse desse capítulo, né?
0: Bora lá. Depois de importantes revelações na Cidade dos Ossos, Clary descobre que o feiticeiro Magnus Bain pode ter sido responsável pelo feitiço em sua mente. Com um convite para uma festa em sua casa na noite seguinte, os jovens caçadores de sombras do Instituto se reencontram para se preparar. Enquanto esperam a hora, Jace e Isabelle revelam mais detalhes de seus passados e intimidades. O curioso
1: é que, apesar do nome, o próprio Magnus Bane nem aparece e nem é o um tema central do, do capítulo de hoje, né?
0: Não, ele só é mencionado, né? Ele é bastante mencionado, então os meninos estão se preparando para ir para a festa né, na casa dele. E só vai acontecer. Depois da meia-noite. Né? Então a gente tem aí. Um grande desenvolvimento de personagens. Nesse, nesse capítulo. Né? Principalmente Clary, Jace. E um pouquinho da Isabelle. Então o Magnus é. Somente mencionado, né? Eles estão se preparando, e no próximo é de fato, então, a festa, e aí o Magnus tem esse protagonismo maior. É, e
1: também tem um desenvolvimentinho do Alec, né? Acho que ele aparece bem mais nesse capítulo do que dos outros que ele já tinha aparecido, né? É, não
0: presencialmente, mas é falado muito sobre o Alec, né? Bastante. A gente vai discutir também bastante aqui essas relações, e a gente vai discutir bastante algumas coisas do Alec, finalmente. E o capítulo
1: começa quando o Jace e a Clary saem da Cidade do Silêncio, e eles estão indo de táxi para um restaurante chamado Taxis. E nesse caminho, o Jace liga pro Alec, é bem cedo, não sei se vocês lembram que a Clary saiu quase de madrugada da, pra ir a Cidade do Silêncio, então tá super cedo ainda. E o Jace liga pro Alec, meio que aos berros assim, para acordar ele, para que todo mundo possa tomar café juntos e
0: se reorganizar né, novamente. Então, após o Jace e a Clary chegarem no táxi, né, o, o Jayce começa a apresentar o restaurante para ela, mas ela não fica nada impressionada com o lugar. Ela tá mais interessada mesmo em saber sobre o Magnus Bain, né, se o Jace conhece esse feiticeiro, né, se foi ele que colocou o feitiço na mente dela. E o Jace explica que somente um feiticeiro poderia ter colocado esse feitiço né, na mente da Clary, já que os Irmãos do Silêncio não fizeram isso, né? Então eles entraram na mente da Clary e não conseguiram descobrir muita coisa lá na Cidade dos Ossos porque o feitiço é muito forte, né? O bloqueio é muito forte.
1: Eu acho legal nessa conversa eu fiquei um pouco surpreso quando eu li agora pela segunda vez, porque aqui o Jace ele... e os meninos também não conhecem muito bem o Magnus Bane, né? E eu tinha a impressão que ele era mais famoso do que isso. Mas realmente eles não têm tanto contato com ele até então, né?
0: É, ele é o alto feiticeiro do Brooklyn, né? Então ele tem um papel... Muito importante para a clave, né? E para aí, os Caçadores de Sombras. Mas eu acho que eles não tinham entrado muito em contato com ele até agora, né? Então acho que só a menção dele, a gente já sabe que ele é famoso. Mas assim, contato mesmo os meninos não tinham tido. O Magnus Bane tava só mó paz até o
1: capítulo de agora, né? <risos>
0: o que que ele vai arrumar, coitado?
1: E a conversa deles é interrompida quando o Alex chega. E dá pra ver que ele. Realmente acabou de acordar, ele tá meio com uma roupa por cima do pijama ainda. Ele continua ignorando a Clary completamente e só pede pra eles entrarem, que ele tá morrendo de fome. E ele diz que a Isabelle e o Simon estão chegando a qualquer momento. E aqui é a gente descobre que o Simon continua rondando
0: o instituto lá, principalmente perto da Isabelle, né? É o que o Alec acha que é patético, porque ele não consegue largar né, do pé. Da, da Isabelle, mas os dois estão chegando ali pra tomar café da manhã, né? Então, a Isabelle continua trazendo o Simon pela coleira, né? Porque já que a amiga dele, a melhor amiga dele, que se diz Clary, né? É, não, não liga pro amigo dela de verdade. <risos> ela fica com
1: o senhor quando tem que ficar, mas na hora de lembrar de ligar, ela não lembra, né? Não, já. <risos> Coitado do Simon. E aqui a gente vê, é a segunda vez já, mas é algo que a gente vai ver com muito mais frequência quando a série for avançando. É a dinâmica desses cinco juntos, né? Eles vão ser os cinco grandes protagonistas de, dessa série daqui pra frente. Não tanto nesse primeiro livro, né? Principalmente aqui a Claire e o Jace. Mas mais pra frente, os outros três também vão ter seus plots próprios, né? Vão, vão crescer bastante.
0: É, nesse, nesse capítulo a gente tem aí o início, né? Uma pincelada sobre como que é a dinâmica deles. Eles conversam bastante agora no restaurante, né? A gente vê aí o a personalidade de cada um, né, então é bem legal a gente ver como que esse grupo interage entre eles. É, a gente vê muito de
1: como o Alec e o Jace são realmente muito amigos, se tratam muito bem, e como a Isabel e o Simon estão começando a ficar muito próximos, né, ela tá apresentando ele pro mundo dela de uma forma bastante até... É curiosa, né? Porque seria algo proibido pra Clave mas ninguém tá preocupado com isso nesse momento, né?
0: É, ninguém ficou preocupado. Eu acho que a Isabelle já assumiu que ele já soube demais, ele sabe demais até o momento, e fala, então, já que você já sabe, então, vamos dar continuidade aí aos ensinamentos, eu vou continuar te mostrando as coisas, assim, então, eu, eu não entendi, mas é, é bem legal, porque senão a gente perde um pouco do Simon, a gente perderia ele se ele não fosse integrado nesse mundo, né, então, eu acho que a Cassandra meio que resumiu isso para colocar ele, para interagir ele, Uh, junto com o grupo, né, principal.
1: É, e da personalidade dele também. Mesmo as vezes que ele foi, entre aspas, enxotado, ele sempre voltava, né? Ele foi, entrou escondido na casa do Luke, e seguiu a Claire até o Instituto. Então, mesmo que vocês botassem ele pra fora, ele não ia deixar a Claire em paz. Pois né? é. Então, ele conseguiu se enfiar no meio desse grupo e ser recebido. Uhum.
0: Então, quando os meninos chegam, de fato, né, a irem para a porta do estabelecimento, eles são parados por um dos homens que estão ali, acho que serve como segurança, e a Clary percebe que a pele dele é um tom vermelho, né, mais, mais forte, e que as unhas, né, estão pintadas ali de preto, e ela sente ali um cômodo com a aparência, né, desse segurança, é, o Jace ou o Alec diz alguma coisa pro, pro cara e eles entram no restaurante, né? Aí aqui a gente tem uma breve descrição, né? Do restaurante, mas a Clary conclui que o restaurante é aconchegante, né? Apesar de não ter janelas. é e O táxi ele funciona como um
1: restaurante para membros do submundo, né? Em geral. A gente vai encontrar várias, vários tipos de criatura ali, tanto que o cardápio deles é bastante variado, né? Pra servir todos esses esses públicos do, do mundo mágico. Só que a Claire continua assustada com a aparência do segurança. Que a gente vai descobrir que chama Clancy lá na frente. E ela até sussurra assim que ele é um demônio, né? E todo o público que tá dentro do táxi olha muito feio pra ela. Porque ela cometeu uma pequena gafe ali. E o Jace tem que explicar pra ela que ele é um infrit. Um infrit é basicamente é, alguém que seria um feiticeiro. Só que ele não consegue fazer nenhum tipo de mágica. Então ele só nasce... Com aquelas características físicas. Dos feiticeiros. Por causa né, da parte demoníaca do sangue. Mas ele não tem é, poder mágico suficiente. Para fazer magia como um feiticeiro comum. Então eles só ficaram com a parte. Entre aspas negativa. Do sangue de demônio.
0: É, a gente não vê mais Ifrit. Né, com o passar da série. Mas a gente vê então. Que essa união. Né, entre um demônio e um humano. Pode dar errado. Né? Pode não nascer um feiticeiro ali, né, então, dessa, dessa relação. Então, a gente vê isso com os refritos agora. Então, quando eles vão se sentar na mesa ali, quando eles vão se sentar na cabine, a Clary pega o cardápio, né, do restaurante e a gente toma uma surpresa, porque é um cardápio, então, que vai abordar todos os pratos para Integrantes do submundo, né? Então tem pratos para lobisomens, tem sangue para vampiros, tem pratos para as fadas. Então é um restaurante, né? Que é comum de submundanos frequentarem. Então tem aí todo tipo de comida, tem todo tipo de petisco para os submundanos. E o Jace até é, indica para Clary não pegar os pratos de fadas, né? Então, porque esses pratos acabam enlouquecendo os humanos. Então, eles, né, o Jace até explica que os humanos saem correndo nu, assim, pela avenida porque eles não têm muita noção. Eles perdem totalmente a, a sanidade quando comem comida de fada.
1: Então, o Alec e o Jace começam uma, uma conversa bastante animada ali. E a Clary até para de prestar atenção no que eles estão falando e presta atenção em como eles estão conversando. E ela observa o Alec com mais cuidado agora. E ela quase que enxerga assim, com os olhos de artista dela que o Alec tem uma energia acentuada, sabe, angulosa, é difícil de descrever, mas é, é, é aquela coisa sharp, né, que o Alec tem. Mesmo quando ele fala, mesmo quando ele fala com o Jason, em tom de amizade. E ela meio que imagina como que ela desenharia ele, se ela tivesse que fazer alguma arte, né, do Alec Letwood. É,
0: e ela pensa, né, que ela faria o Alec em destaque nesse momento, né, acentuado em planos e ângulos claros, né, porque o, o Alec tá conversando com o Jayce de uma forma bastante cinética, né, quase febril. Então a gente pode ver que isso é uma dois parabatais conversando, né, dois amigos conversando. Então, por isso que o Alec se destaca bastante nesse momento. O Jayce tá até distraído ali, mexendo ali, e ele só tá ouvindo o Alec, né. Então é bem legal da gente ver... Como que o Alec conversando com o Jace se expressa melhor, né? Então não é aquele Alec sempre ranzinza e sempre fechado que a gente né, estava acostumado a ver nos capítulos anteriores.
1: E aqui a Clary começa a perceber algo que... Quem viu a série provavelmente não tem surpresa nenhuma, né? Mas pra, pra gente que está lendo o livro, ela começa a perceber que o Alec pode ter algum sentimento maior pelo Jace. Tá na postura dele, tá no jeito que ele fala, o jeito que ele olha pro Jace. E ela começa a ligar, assim, né, o tico-teco dela e perceber que ele pode é, querer mais o Jace do que apenas amizade, né?
0: Sim, ela pensa nisso, né, na forma como ele se comporta, que é maior do que dois parabatais, né, e na verdade a Clary também não tem parâmetro, né, do qual é a ligação de um parabatai, mas ela lembra de uma coisa bastante clara, né, que o Jace diz para ela em um dos capítulos anteriores também, que ele fala, né, que ele estava rindo porque declarações de amor o entretêm, sobretudo quando não há recíproca, né? Então, ele estava falando disso, se eu não me engano, do Simon, né? Quando eles observa eles lá no Java Jones, acho que é o segundo ou terceiro capítulo, e a Clary agora começa a perceber que o Jace também não está sabendo, né? Também não está sendo recíproco com esses sentimentos do Alec, né? Sim, essa situação
1: é um paralelo àquela que o Jace estava né, no capítulo 3 do livro. Agora a Claire está nessa posição de enxergar um, um romance não recíproco, enquanto o Jace conversa com um amigo, né? E o Jace está tão distraído que com uma garçonete ele já interrompe o Alec e vai procurar um café e deixa o Alec
0: falando sozinho, né? E aí, então, que a garçonete aparece, né, a Clary começa a perguntar pro Jace se não há comida pra humanos ali. E aí o Jace explica pra ela que no final do cardápio tem a comida, né, para mundanos. E aí, nessa hora que a Clary pergunta se tem vitamina no cardápio, eis que surge Isabelle com o Simon, né, ali no encalço dela. E ela já
1: chega sugerindo pra Clary uma vitamina divina que tem no cardápio, que é feita de damasco com ameixa e mel.
0: Com essa menção da vitamina, eu lembrei exatamente de um meme que tem, acho que foi no ano passado, que é uma senhorinha que faz uma vitamina pra soltar o intestino. <risos> então eu lembrei exatamente assim, sabe? Amora e damasco. Ameixa. Ameixa. <risos> assim, eu lembrei exatamente dessa hora. Ah, Claire, não toma essa vitamina,
1: que você tem muito o que fazer hoje ainda, viu? <risos> e a Isabelle chega com o Simon. A Claire fica até prensada ali na mesa, já não tá cabendo aquela gangue toda na, na mesa do, do táxi. Simon até sorri pra ela, mas a Claire já dá aquela pontadinha de ciúmes, assim, dele ter chegado com a
0: Isabelle e ela ficou com a cara fechada, assim. E aí, então, que a Izzy pergunta, né, como que foi na Cidade dos Ossos e questiona se eles descobriram o que é que tem na cabeça da Clary. E aí o Jace explica que eles conseguiram um nome. E quando ele vai falar que é o nome do Magnus, o Alec interrompe ele e pergunta qual que é o problema do Jace, já que eles estão ali no táxi. E é um restaurante do submundo, né, é um restaurante onde tem vários habitantes, e que essa investigação pode ficar um pouco comprometida, né? Se eles ficarem sabendo, e aí ter as fofocas que tem no submundo. E a garçonete chega, ela anota
1: os pedidos deles, o Jace e o Alec já são frequentadores assíduos, pedem sempre, os outros cada um faz o seu pedidinho ali, e aí quando a garçonete sai... A Clary pergunta se ela também era mãe frita. E o Jace responde que não. Eles não têm certeza, na verdade, do que, que é a garçonete. E o Jace fala que não perguntou para manter a privacidade dela, né?
0: É, a Isabelle até fala, né, que os olhos da, da garçonete têm ali uma similaridade com Nixis, né? As Nix são... Acho que pequenas fadas. Acho que são, são né? Filéricos. Então, assim, são da, da, da parte do povo das fadas, a gente vai explicar mais depois quando eles aparecerem, mas eles não têm aí muita noção é, de qual é a descendência da garçonete. E aí o sai da mesa, até
1: onde a garçonete se afastou, e ele meio que dá uma flertada com ela ali. A Isabelle fica até
0: um pouco incomodada, querendo devia estar tá provocando
1: uma submundana daquele jeito.
0: É, e na verdade o Alec também pergunta se o Jace está querendo ser sério, né, se esse flerte ele vai levar adiante. E a Isabelle só responde com
1: ela vem do submundo, e essa é uma frase que diz muito, apesar de dizer pouco, né, como se dissesse ela sendo do submundo, é óbvio que o Jace não estaria levando nada a sério com ela.
0: É, e a Clary claramente não entende né, essa coisa do submundo. E ela até diz que os caçadores de sombras não caçam os habitantes de lá, né? Porque não são exatamente demônios, mas também não são pessoas. E ela até compara, né? Vampiros matam, bebem sangue. E o Alec responde que só vampiros desonestos bebem sangue de pessoas. E diz que então esses vampiros os caçadores de sombras podem matar. E é, é outro assunto muito delicado. A Clary, vindo
1: de fora, percebe muito mais fácil como esse... Há essa desvalorização, de novo, né dos membros do submundo. Não que ah, o Alec e a Isabelle sejam espe especificamente assim racistas com membros do submundo, mas, de certa forma, eles têm algumas tendências a não valorizar, né? Pela forma que eles foram criados. E essa essa fala da Isabelle tem esse, esse, esse tom, né? Membros do submundo, eles não servem para namoro para outros tipos de, de coisas como um caçador de sombras serviria.
0: Né? É, isso até é algo que a Isabelle diz, né? Porque o Simon pergunta né se é, mundanos também são inferiores, e a Isabelle responde que mundanos podem se tornar caçadores de sombras. Então ali se tornando um ser maior. E habitantes do submundo não conseguem, né? Porque eles não aguentam as marcas, o sangue angelical. Então é impossível que um feiticeiro vire um caçador de sombras. Então, para isso, eles resumem é, os habitantes dos submundos
1: sendo inferiores. É, meio que fica aquela pirâmide que o topo né? tem um anjo, embaixo tem os caçadores, embaixo tem os mundanos, porque eles podem virar caçadores, e abaixo vem os membros do submundo, porque eles têm herança demoníaca no sangue, ou coisa nesse sentido, né? É algo que esses meninos vão aprender a pensar de forma muito diferente daqui para frente, e acho que o Magnus ele tem um grande papel nessa mudança de, de pensamento deles. Principalmente para os Lightwood, né, a Isabel e o Alec. Mas nesse início tem, de fato, essa, essa certa desvalorização assim, né, dos submundanos.
0: É, o Jace vai até falar daqui a pouco, né? Quando o Jayce volta, então, para a mesa, ele vai explicar que, apesar dos acordos, né? Tem centenas de anos que os submundanos e os nefelins, né? E os caçadores de sombras brigam entre si, né, e tem ali uma hostilidade entre eles. E que mesmo com os acordos, isso ainda não terminou, né, exatamente. Então tem muitos submundanos que têm preconceito também com Caçadores de Sombras. Apesar de eu não ter visto muito isso, assim, tão real e tão especificado é, como os Caçadores de Sombras, né, eu não vi o lado inverso. Mas também tem ao, aqueles submundanos que se negam a ajudar e também que matam caçadores de sombras e caçam e tem ali é, os dois lados dessa verdade. É, com certeza. A gente vê até
1: aqui no Taques mesmo, né? Aquela olhadinha que a Claire recebeu quando chamou ele de demônio, já foi um sinal. Assim, tipo, tá entrando caçador de sombra aqui, sabe? Hum. Então estamos em
0: convívio, mas sempre tem essa, essa tensão, assim. Entre espécies, né, E aí que é de forma repentina que a Isabelle pergunta como era mesmo o nome da pessoa que estava na cabeça da Clary. E aí o Jace, enfim, responde que é o Magnus Bain. E a Isabelle então começa a revirar a bolsa e dali ela tira um papel azul dobrado. E o Alec pega o papel, dá uma breve olhada, entrega pro Jace e o Alec revela que é um convite, né, para uma festa no Brooklyn e que ele detesta o lugar o Jason só comenta pro, pro Alec não ser tão snob e pergunta onde que a Izzy conseguiu aquele convite o Alec é muito Faria né? <risos> ele é bastante ah, eu não vou pisar e Itaquera é, é muito a samambaia e o chão de taco né? <risos> os caçadores de sombras
1: ah, a, gente, a gente ama o Alec tá? a gente, a gente zomba, zomba ele mas a gente gosta é, que é, um, é gostando que a gente vê os defeitos <risos> E é gostando porque a gente zoa. A gente zoa porque a gente gosta. É. Isabelle conta que ela conseguiu esse convite com o Kelp lá no Clube Pandemônio. O clube que se passa o primeiro capítulo do livro. E eles veem que é um, um anúncio por uma reunião na humilde morada, de Magnus, o magnífico feiticeiro. E prometia para aqueles que comparecessem, abre aspas, uma noite arrebatadora de prazeres além da imaginação mais selvagem.
0: Fecha aspas. Então, apesar né, do Alec é, desprezar o lugar, o Magnus, eu posso dizer, que mora num flat muito do bacana, muito bonito. E essa festa deles, gente, são icônicas. É maravilhosa, assim. O Magnus é realmente um festeiro de mão cheia. E, na verdade, às vezes ele nem aparece nas próprias festas, porque ele é desses, né? Então, ele é muito importante. Então, sempre quando ele chega... É um caos. É um caos. E eu gosto muito, porque ele tem todo esse perfil,
1: né? De festeiro, meio boêmio, assim. E ainda assim, ele é extremamente poderoso. E é uma alma extremamente gentil. É, é incomum a gente ver um personagem com essas três características juntos, né? Às vezes o festeiro é mais antipático. a pessoa muito boa, ela é um pouco mais quietinha, assim. Mas o Magnus tem de tudo de bom com um personagem só, né?
0: É, o Magnus é o melhor personagem, gente. É o meu personagem favorito, né? Tem um outro personagem favorito, mas não tem como não amar o Magnus. E
1: é com esse convite que eles decidem ir pra festa, porque que melhor lugar pra encontrar o Magnus bem do que na festa na casa dele, né? Ainda mais pra descobrir por que exatamente ele colocou o feitiço na cabeça da Clary, né? A gente já sabe, supõe que a Jocelyn tenha pedido, mas os meninos não sabem ainda, né? Então eles precisam dessa resposta final
0: e se ele consegue retirar o feitiço e destravar de uma vez... A cabeça da Claire. Bom, como toda boa festa, a festa do Magnuson vai começar antes da meia-noite. Então, todos eles voltam pro instituto e ficam com o um dia livre ali. O Jace e o Alec então somem, né, pra sala de armas, enquanto a Isabela e o Simon vão anunciar que pretendem ir passear pelo Central Park pra que a Izzy mostre pro Simon o Círculo das Fadas. O Simon até convida a Clary, é, se ela quer ir junto com eles, mas a Clary disfarce ali de uma fúria meio assassina e recusa o convite do amigo, né? Alegando que tá bastante cansada, tá bastante exausta.
1: É, e não é exatamente mentira, né? Ela tá tendo dias bastante é, cheios, ela ainda sente um pouco o de defeito do veneno do Ravener, e ela acordou super cedo hoje pra ir na Cidade do Silêncio, lá ela passou um, um trauma mexendo na cabeça dela. A gente nunca pode esquecer que, apesar de estarmos aqui no podcast há três meses, dentro do livro se passaram pouquíssimos dias. Acho que nem uma semana, né? Aliás, com curiosidade, a saga inteira dos Instrumentos Mortais se passa em poucos meses,
0: né? Acho que é seis ou sete meses, no máximo, do primeiro ao sexto livro. É pouquíssimos meses, assim, sabe? É muito irreal, porque muita coisa acontece, muita desgraça acontece em menos de seis meses, né? Mas é, é bastante real Mas, né, na verdade... Por ser seis livros aí, basicamente vamos dizer que um livro é, é um mês, né? Um, é, para cada livro,
1: um mês. Mais ou menos. Então o tempo passa bem devagar aqui. E a Claire tá, como a gente disse, bastante cansada. Só que ela vai tentar dormir ali em alguma das camas do Instituto, só que não consegue. Porque ela tá pensando na mãe, tá pensando nos Irmãos do Silêncio e tudo. E com essa, né, essa insônia, apesar de cansaço, ela decide vagar um pouco
0: pela biblioteca do Instituto. A Clary sai do quarto né, com o um pensamento que o Rod né, pode ajudá-la né, a limpar um pouco a mente. E quando ela chega lá, o Rod não está na biblioteca. Né? Ela vê que o Hugo está dormindo ali no poleiro, mas o Rod mesmo não está ali. E ela encontra né, um livro ali na mesa e ela percebe que aquele livro foi manuseado ali pelo Rod né, recentemente. E quando ela vai fuçar o livro, ela vê que um papel dobrado cai nos pés dela. É, vocês
1: não lembram? Esse livro é aquele mesmo que o Rod leu a, o lema do ciclo. Era o livro que ele guardava lá, meio que em segredo da clave, né? E esse papel que ela recolhe, ela descobre ser uma foto. Era uma foto de um grupo de jovens, nenhum deles muito mais velho do que a Clary agora. E a foto parecia ter sido tirada há pelo menos 20 anos. A gente sabe que ela foi tirada nos anos 90, 90, 91, mais ou menos. Só que a Clary reconhece as pessoas da foto não pela roupa, porque a roupa é a mesma que os caçadores continuam usando até hoje. Mas ela vê que uma dessas pessoas é a mãe dela. Ela reconhece a mãe dela com 17, 18 anos, mais ou menos, só com o cabelo mais comprido, o rosto um pouquinho mais cheio, e ela até percebe que com a mãe dela parecia muito com ela,
0: quando tinha cidade, né? isso é um paralelo bem legal porque a Clary né tá sempre reclamando né da sua aparência física ela tá sempre se comparando com a mãe com a Isabelle então a gente vê a Jocelyn na juventude é muito parecida com a Clary né então isso vai começar a mudar um pensamento de insegurança que a Clary tinha aí nos primeiros capítulos isso é bem legal e a gente vai ver depois que a Clary tá arrumada né que ela vai se arrumar para ir para a festa do Magnus Bane, e ela vai ver o quanto ela tá parecida com a mãe dela. É, afinal elas não são tão diferentes quanto a Clary né? É, na verdade é só o cabelo mesmo, que o cabelo da Jocelyn é um pouco mais escuro. Essa é a única semelhança delas que dif as diferem, né? É, talvez a altura, né? Porque acho que não dá pra ser mais baixinha que a Clary, né? <risos> E assim, para surpresa, né, da Clary, ela vê que o braço da Jocelyn, né, estava em volta de um menino que a Clary não reconhecia. E a Clary até sente um impacto, né, porque nunca pensou na mãe em volta com ninguém, a não ser o seu pai, o Jonathan Clark. E a Clary percebe que o menino da foto é muito bonito. Ele tem cabelos claros, né, que são quase brancos e os olhos pretos. E nessa hora, o Rod surpreende a Clary por trás, né, dizendo que aquele menino na foto era o Valentim aos 17 anos, né, o mesmo Valentim, então, aí que acendeu junto com o ciclo. A menina se desculpa, né, com o Rod, dizendo que não deveria mexer nas coisas dele, e o Rod pede para que ela não se incomode, porque isso são coisas do passado da Clary, né, isso pertence... A Clary, de uma certa forma. E a Clary até não consegue soltar da foto, né? ela sente um magnetismo muito grande nessa foto e ela percebe que o Valentim está sorrindo de uma forma muito apaixonada para Jocelyn. E ela até faz aí uma alusão né? que ninguém nunca olhou para ela desse jeito e ela começa até a comparar o Valentim e o seu pai, Jonathan Clark.
1: E olhando para o jovem Valentim ali, a Clary até Deduz assim que, nossa, ele parecia um rapaz legal, né? Só que o Rodi conta que legal ele não era, só que ele era charmoso, inteligente e muito persuasivo. O poder dele estava na língua e na, na aparência também, ele usava de tudo que ele podia para manipular as pessoas para fazer o que ele queria, né? É uma característica assim, chave para você ser um líder de um, um culto terrorista como ele foi, né? Quando ficou mais velho. E o Rod pergunta se a Clary reconhece mais alguém na foto ali. Quando ela olha mais atentamente, ela vê um menininho de cabelo castanho claro que o Rod identifica como sendo ele na juventude. E olhando mais atentamente, ela vê um menino de óculos e olhos azuis que ela reconhece como sendo o Luke mais jovem.
0: E ao mostrar mais pessoas né, para Clary, o Rod aponta para um casal de adolescentes que eram bastante elegantes, né? Ambos com os cabelos escuros, a menina tinha feições estreitas e predatórias, quase cruéis. Então, ela conclui que aqueles eram os Lightwood. Ele também acaba indicando um menino muito bonito, né, de cabelos ondulados, tem uma mandíbula muito forte, que ele fala que é o Michael Wayland, que é o pai do Jace. A Claire até fala, né, que o Jace não se parece nada com o pai, e o Rod comenta que... Essa foto foi tirada no ano que o ciclo foi formado, então por isso que a mãe do Jason não estava com eles ainda. E por isso que o Rod fala né, que o Valentim estava na frente e o Luke estava na direita, porque ele era o homem número um do Valentim.
1: E a Clary continua sem entender por que, que a mãe fez parte do ciclo. E ela pede para que o Rod conte a verdade para ela. E o Rod começa a contar mais detalhes de por que esses jovens formaram esse grupo, que depois virou um grupo de ódio, né? O Rod conta que nem todas as famílias tradicionais dos caçadores aceitavam os acordos. Ele já dá até medo quando você ouve família tradicional. Não era exatamente ódio que eles sentiam no começo, mas eles se sentiam mais seguros, porque eles conheciam, na época, nefilins que já haviam sido atacados ou mortos por membros do submundo. Talvez vampiros, ou algum lobisomem descontrolado. Então, devido a esses casos isolados que aconteciam, alguns caçadores de sombras e famílias se protegiam com esse pensamento de que os seres do submundo eram perigosos, e não deveria se ter contato. E foi nessa, nesse momento de vida deles, enquanto eles eram adolescentes, é, foi muito mais fácil para eles aceitarem que havia ah, o lado do bem e o lado do mal. O lado do bem dos caçadores e os malvados do submundo, que são demoníacos e atacam os caçadores. Né? Principalmente quando a gente é jovem, assim, é muito mais fácil né, acreditar nesse preto e branco do mundo. E foi o que o Valentim utilizou, o consciente ou inconscientemente,
0: para unir eles com esse objetivo. Mais cedo nós vimos a própria Isabelle né, resumir de uma forma bastante inferior aos submundanos. Então, vamos imaginar que esse, todos esses caçadores de sombras tinham algo contra o submundo, né? Tinham sido atacados ou conheciam outros nefilinhos que tinham sido atacados. Então, não foi muito irreal disso acontecer, né? Então, o Rod até fala que o Valentim nunca deixou de ter essas crenças, nunca deixou de ter essas ideologias quase que infantis, né, de bem, mal, preto e branco. Então, isso fez com que ele fosse um grande líder e, né, representasse todos esses preconceitos e todas essas crenças erradas das pessoas. Né? A gente vê que até no nosso atual governo, a gente tem uma pessoa que representa bastante preconceitos e bastantes ideologias erradas. Então, se ele ganhou né, as eleições de 2018, a gente vê como que o Valentim também conseguiu né, se suceder no ciclo. É, a
1: lógica é exatamente essa. É se aproveitar às vezes do medo das pessoas ou dos, de outros sentimentos negativos das pessoas para polarizar e criar um, um grupo de ódio, né? Criar uma legião de seguidores cegos. E conforme... Ele, na época eles eram adolescentes aqui, mas tipo, adulto não é a prova disso. A gente já tá mais cansado de saber. Não,
0: né? Nem idosos são a prova
1: disso. Uhum. Mas conforme o tempo foi passando aqui pro membro, os membros do ciclo, alguns foram mudando de ideia e percebendo e aprendendo e crescendo principalmente crescendo socialmente né? intelectualmente para descobrir que o mundo não é preto e branco que nem todo membro do submundo é um vilão, e nem todo caçador de sombras é uma pessoa boa, mas foi algo que o Valentim e alguns membros do ciclo não perderam. A gente pode dar como exemplo os Lightwood mesmo. É, a, o momento atual deles eu não sei precisar, mas eles terminaram a ascensão ainda acreditando no ciclo. Né? Então não é à toa que Isabelle e o Alec têm
0: alguns é, pensamentos errados ainda sobre os membros do submundo, né? até pela criação. É verdade, né? A criação é muito importante. Então, a Marise só deixou de fazer parte do ciclo porque ela estava grávida do Alec, né? Então, ela pensou aí no tipo de punição que ela poderia ter. Isso que fez com que ela desistisse, né? Mas eu também não vou duvidar que muitos desses pensamentos e ideologias do ciclo ainda acompanham a Marise. Então, até porque a gente não tem muito dela, a gente não tem muito background dessa personagem. Então, assim não irei duvidar. É, não bota a mão no fogo pela Horizon, não. E analisando essa foto, né, a Claire acaba deduzindo que o Valentim parecia amar sua mãe. O Rod confirma isso, fala que o Valentim amava duas coisas em sua vida: a Jocelyn e a Idris. E a Claire até de uma forma desdenhosa, né, pergunta: "O, o que que tem Idris?". E o Rod responde que lá é o local, né, é o país dos caçadores de sombras e lá eles não precisam se esconder não há feitiços de disfarce, eles são quem eles realmente são e que a cidade né, de Alicante, né, com as torres de vidro, é belíssima então ele comenta de uma forma muito saudosa, né, de, de, sentindo muita saudade mesmo daquele lugar E é até o momento que a gente tem um pouquinho mais sobre
1: o backstory do Hodge. porque ele fala que lá em Idris ele sempre se perdia nas bibliotecas ele não era uma pessoa acostumada a frequentar bailes e eventos sociais, que esse tipo de coisa era algo que o Valentim e a Jocelyn faziam mais é, em nome do ciclo, ou não. Eles eram bem mais diplomáticos do que ele. E, na verdade, o que ele pretendia, na época, era se juntar à Irmandade do Silêncio. Ele é um acadêmico, né? Só que agora ele perdeu completamente essa chance por ter feito parte do ciclo, ele nunca vai ser aceito. Na, na Irmandade do Silêncio. Olha que
0: incrível, né? Ter essa informação do Rod, porque a gente falou né, dos Irmãos do Silêncio na semana passada, né? Falamos duas semanas seguidas sobre essa Irmandade. Então, o Rod, por ter muito conhecimento, por ser muito inteligente, ele queria ter se unido a, aos Irmãos do Silêncio, né? Mas que essa união né, com o ciclo manchou a sua imagem, né? A sua moral. Com
1: certeza. E fica pra gente imaginar caso o Valentino tivesse juntado todo esse povo no Ciclo, onde estariam essas pessoas, né? Nem todos estariam assim, ah, bonzinhos, com certeza os Light não, não estariam. Mas quem sabe o Horde seria uma pessoa que estaria em outro lugar
0: nesse momento, né? Bom, eu acredito, né, conhecendo os Caçadores de Sombras, que não como o Ciclo, né, se formou, que foi então essa grande é, coisa aqui no, no universo, mas eu acredito que pequenos grupos ou partidos mesmo, não políticos, né, podiam ter essa mesma impressão e essa mesma ideologia que o ciclo tinha, né? De achar super, superior os caçadores de sombras. Então eu acho que poderia ter pessoas, acho que inclusive talvez a Marise, o Pangborn e o Blackwell podiam ter ainda essas ideologias, né? Só não estariam centrados assim em um grande grupo, né? Tá, ah, com certeza. Não dá
1: pra culpar o Valentim por ter corrompido a mente de todo mundo, porque não foi isso que aconteceu. Ele se aproveitou de ideias que já estavam né, na cabeça deles. Ele só conseguiu
0: juntar todo mundo num lugar só e organizar. A Claire então, pede pro Rod se ela pode ficar com a foto. Ele se mostra bastante hesitante no começo e diz que não é pra mostrar essa foto pro Jace, né? Porque ele tá lidando com muita coisa sem que fique vendo as fotos do pai morto, né? E aqui há informações que a gente não pode revelar agora, né? Porque é talvez eu acho que o maior spoiler da série até agora, mas o Rod não pensou uh, em mostrar essa foto para Clary, porque poderia, o Jace poderia ter informações muito perigosas né, sobre essa foto, a gente não vai falar, obviamente, sobre isso, mas isso poderia chegar bem mais cedo uh, pro o Jace. Né? e a Clary então pergunta se o Rod tem algumas informações sobre o Cálice, sobre a mãe e o Rod responde que ele teve ali umas pequenas informações da Clave a Clave fala muito brevemente com o Rod, né, mostrando que não confia nele ainda mas ele fala que alguns caçadores de sombras então foram mandados né, para investigar é, a, a Jocelyn e todo esse mistério. E a Clary pergunta né, por que, que esses caçadores de sombras não estão no Instituto de Nova York nesse momento. E o Rod comenta que o Instituto de Nova York é bastante visado e que o Valentim poderia estar espionando né, de alguma forma é, o Instituto. E aí o Rod até fala para a Clary né, que ele sente muito por isso e que ele queria melhorar, né, essas ajudas dele, que ele de alguma forma queria ajudar mais, e a Clara responde que sim, o Rod pode ajudar, porque ela tá tendo muita insônia no momento, então ela acaba pegando ali uma poção do sono com o Rod e
1: aí ela volta pro quarto e no quarto ela encontra o Jace ele tá lá, deitado na cama dela e vasculhando o caderno de desenhos dela, ela dá um berro <risos> e ela até derruba o um frasco com a poção o Jayce disse que não, não achava que essa era nada importante, mas caramba, né? O é, um caderno de desenhos do de um artista é quase um diário para uma pessoa, né? Muitos não gostam de
0: exibir sem, sem autorização, nada do tipo. A Clara é, é... até fala isso, né? Ela até fala que o caderno funciona como um diário, só que ao invés de palavras tem os desenhos dela. Bom, então depois de uma discussãozinha aqui entre os dois, o Jayce se oferece para contar uma história de Ninar para Clary, né? Porque já que ele derrubou, fez com que ela derrubasse o frasco da Poção do Sono, ele se oferece, então, para contar uma história para ela. E o Jace vai contar uma das histórias mais importantes aqui desse livro e uma das, das histórias mais emocionantes também, ao meu ponto de vista, que a gente vai contar para vocês agora aqui. Ele começa contando que havia um menino, um garoto caçador de sombras, quando tinha seis anos que ganhou do pai um falcão para treinar. Falcões são aves de rapina para matar pássaros, o pai lhe dissera, os caçadores de sombras do céu. Jace conta que nem o menino nem o falcão se gostavam no início. O falcão tinha o um bico afiado e os olhos que sempre parecia observá-lo. Isso deixava o menino nervoso. Sempre que o menino tentava se aproximar da ave, ela sempre avançava nele com o bico, e com as garras. Durante várias semanas o menino ficou com as mãos e os pulsos sangrando. O menino não sabia, nem o pa que o pai selecionara um falcão que habitava o um mundo selvagem, e por isso era muito difícil de domá-lo.
1: O menino ficava constantemente com esse falcão. Mantinha ele acordado, tocava música para ele, conversava, porque ele achava que se a ave se cansasse, ela seria domada mais fácil. E aí ele aprendeu sobre todas as ferramentas que ele podia para dominar um falcão. Ele começou a acariciar o falcão para ganhar confiança, fazer ele comer na mão dele. E com bastante dificuldade, ele conseguiu conquistar né, a, a confiança desse animal. E quando o menino voltou para o pai para mostrar que ele tinha conseguido é, domar o falcão, ele esperava que o pai dele ficasse orgulhoso. Mas o pai dele pegou o pássaro da, da mão dele e quebrou o pescoço do animal na frente dele. Ele disse que... Ele deu aquele falcão para o menino para que ele tornasse o falcão obediente e não ensinar ele a amar. E ele disse que os falcões não são animais domésticos e dóceis e esse pássaro não estava domado, ele estava arruinado. Mais tarde, o pai deixou o menino e o garoto chorou pelo animal até que o pai enviou um empregado para que recolhesse e enterrasse o corpo do falcão. E desde então, o menino nunca mais chorou. E ele não se esqueceu do que aprendeu, que amar
0: é destruir e que ser amado é ser destruído. É bastante emocionante essa história, eu tô quase chorando aqui, mas de fato, né, essa história é, é, então, uma história bastante pessoal, porque mais tarde, né, quando a Clary está quase inconsciente, ela lembra que o Jace contou, né, na carruagem para a Cidade do Silêncio, que o pai dava tudo o que ele queria, né, armas, livros e até mesmo um falcão de caça. Então, essa é uma história pessoal né, do passado e da infância do Jace. Então, isso é bastante emocionante, me deixa bastante triste né, que o pai então, deu esse tipo de tratamento para uma criança de seis anos. É bastante. Isso
1: moldou muito a personalidade do Jace para quando ele entrou na adolescência né, e o final da infância. Ele é bastante resistente a se entregar os seus sentimentos para uma pessoa. Né? Ele tem essa, essa lição volta sempre para a mente dele por um bom tempo. Inclusive de se permitir chorar pelas coisas. Né? Ele é muito duro consigo mesmo nessa questão. É bastante é, crítico o que o Michael fez com
0: o Jace naquela época. Né? Bastante, bastante crítico. E até a Clary diz que isso não era necessário. né Porque você precisa sim saber dobrar um pouco... A criação, né? Porque senão é possível que a criança se quebre. E o Jace diz que, se não, se você for o forte o bastante. Apesar da Claire achar a história horripilante, né? O tom da voz do Jace a acalmou e ela sente que o garoto passa a palma da mão na sua bochecha e ela vai caindo, né? No inconsciente, adormecendo. E aí ela se lembra dessa frase, né? Que eu acabei de dizer que o Jace, né, falou no caminho para a cidade do silêncio que o pai dava tudo pra ele, inclusive o falcão de caça.
1: Só que o sono da Clary é interrompido pela Isabelle, que veio acordar ela porque já tava ficando tarde e tava chegando na hora da festa já. Imagina quantas horas a Clary ficou apagada, né? E a Isabelle já tá arrumada. Ela tá com um vestido de saia longa, meio prateada, uma blusinha com antejoula, tava com as unhas pintadas, e tinha prendido mechas de fio prateado no cabelo. A Clary até achou que ela parecia uma deusa da lua da forma que ela tava vestida. E a Claire pensa, né, de ir com a roupa que ela costuma usar ocasionalmente, assim, uma calça jeans, uma roupa comum. E a Isabelle fala que, não senhora, que vai ter que pegar roupa emprestada lá no meu guarda-roupa de novo. E a Claire já dá aquele, aquele sustinho, assim, porque da outra vez que ela pegou uma roupa emprestada da Isabelle, ela se sentiu bastante desconfortável, né? Ficou meio folgada, ela não, não gostou muito.
0: A Isabelle, então, veste a Clary com um vestido preto justo... E a elogia, né, por ter um busto tão pequeno que suportasse o vestido sem sutiã. Apesar da Clary se incomodar com o comprimento do vestido. A Isabelle, então, empresta sapatos e ajeita o cabelo da Clary em um coque, né? Dando ali uma coisa meio bad girl, uma vibe bad girl. Enquanto ela maquia o olho, né, da Clary, a Clary toca no assunto do Alec, né? Do irmão da Isabelle. E que assunto é esse, né? É
1: justamente aquilo que ela começou a perceber lá no, no Takes. Ela é muito direta, assim, ela pergunta, o Alec é gay? Assim, de repente, Isabelle fica assustada, né? E ela pede pra Claire jurar segredo assim, ela não pode contar pra ninguém, principalmente pro Jesse E ela disse que apesar de não haver regras oficiais, nem lei contra isso, as pessoas, principalmente as mais velhas, os pais deles, as gerações mais antigas, não gostariam muito. Ela, a Isabelle até acha que, assim, os mais jovens não iam ligar tanto, mas mesmo assim ela não tem certeza. E a Clary percebe que, tipo, a própria Isabelle não tem muito contato com outros jovens para saber o que, que os jovens caçadores de sombras estão achando ou deixando de achar. E ela mesma vive um pouco isolada aqui no Instituto. E a Claire pergunta se nem o Jace poderia saber, né, sobre isso. Isabelle reforça que principalmente ele não pode saber. E Apesar de saber que o Jace não ia se importar de saber isso sobre o Alec, ela pensa que essa escolha tem que ser do Alec, de contar. Não é a Clary nem a Isabelle que vai
0: contar isso para ele, né? É verdade, então, e a gente quer comentar um pouquinho sobre essa relação, né, de Caçadores de Sombras com pessoas homossexuais, né, com pessoas ali que, em algumas visões, são diferentes, né, e há um preconceito bastante grande quanto a isso, né, porque eles têm ali uma cultura de se você não falar, a gente finge que não vê. Então, é muito grande isso pro Alec, né, essa construção para ele... Vai demorar bastante, a gente vai ver no decorrer da série. E nos deixa bastante triste, né? Porque o quanto essas pessoas ainda são tradicionalistas, né? Ainda têm crenças muito antigas, né? Então a gente depois, mais pra frente, a gente vai conhecer outras pessoas que têm a condição sexual, né? Como homossexual, bissexual, transexual. A gente vai ver que a Cassandra escreve personagens muito diversos, né? Então, assim, seja nas etnias e seja também nas suas condições. Então, é muito triste de ver que algumas pessoas ainda têm essa certa resistência, né? Mas isso acontece também na vida real, que até por mais que informações que a gente teve. hoje a gente está no século XXI, tem pessoas que são homofóbicas e transfóbicas, então isso não ocorre de um jeito diferente também nos Caçadores de Sombras, mas é porque a gente espera, né, que eles se acham e agem como seres tão superiores, né? Essas coisas deveriam já ser mais avançadas para eles.
1: Com certeza. Pelo menos, a série não trata uh, os caçadores, assim, dando ataques diretos né, aos homossexuais, ao público LGBTQ, mas existe, sim, esse preconceito velado. E essa coisa que abala muito o psicológico, a gente vai ver mais, principalmente do Alec, que é um personagem de ponto de vista, o quanto isso abala. Né, estar nessa situação constantemente sendo jogado no armário. Mas sim, tem bastante representação é, da caçamba no universo. É. Em outras séries, é, existem um, um conjunto de personagens LGBT e, tipo, esse não é a, o plot deles. assim Ser LGBT não é a única questão que eles têm para resolver no universo dos caçadores. Isso eu acho bastante importante, inclusive do próprio Alec. É, é muito grande na história dele, mas ele não é só o personagem gay da série do Menos Mortais. Ele é muito mais do que isso. E os outros também ficam nesse papel, né? Ser homossexual, ou ser bissexual, ou ser transexual é uma das características de um personagem que tem uma história é, muito mais complexa dentro do universo dos
0: caçadores. Isso eu, eu bato palmas pra Cassandra nesse quesito. Com certeza. Acho que, e até a Cassandra diz né, que nos bastidores dessa história do Alec, ela construiu o Alec é, em vista porque ela tinha um melhor amigo, né? esse amigo hoje já é falecido, e ele era um homem gay que amava histórias de fantasia e gostaria de ser representado em personagens que estivesse dentro desses livros. Então ela construiu o Alec pensando nele. E isso é até muito legal da gente dizer que Uh, não é legal porque o livro Cidade dos Ossos né, foi barrado de muitas editoras e foi aí impossibilitado por muitos meios. Porque tem um personagem abertamente gay desde o primeiro livro. Então as pessoas tentaram transformar o Alec em um, em um personagem heterossexual, um, personal, um personagem que tivesse menos destaque por conta do preconceito. Mas a Cassandra sempre bateu o pé e sempre que mostrou o quanto era importante ter o Alec. E eu, como um homem gay, é, me sinto muito honrado de ter um personagem assim e de ter uma autora que é, escreve esses personagens tão diversos e tão únicos e de forma esplêndida. Então aqui fica o meu agradecimento, porque a gente né, até sabe que tem outras autoras aí que que escreveram grandes séries né, mágicas, que hoje são pessoas horríveis, e são pessoas que atacam a nossa comunidade. Então, eu me sinto muito agradecido por viver numa época que a Cassandra Clare escreveu esses livros. Isso,
1: exatamente. Ela e algumas outras autoras aí, autores que
0: estão fazendo um ótimo
1: trabalho de representação, né? A gente pode citar o Rick Riordan,
0: Sarah J. V. Schwab, a gente pode é, Holly Black, a gente pode falar vários autores aí que continuam agregando dentro da, da comunidade, tá? Então, assim, é só achar nos lugares certos, né? Então, essa série mágica aí do Menino Bruxo não é a única que a gente tem e não deve ser a única fonte que a gente deve procurar.
1: Principalmente sobre esse assunto. Talvez sobre muitos outros assuntos, mas nesse quesito... Não, não fez um trabalho tão bom. Mas enfim, LGBTQs à parte, quando as meninas terminam de contar isso sobre o Alec, né, a Clary tá pronta. E ela se olha no espelho, ela fica muito surpresa. Porque ela vê no reflexo dela que agora ela parece com a mãe dela. E que eu achei uma cena assim, muito bonita, né? De como a Claire e a Jocelyn são tão parecidas e como era só a mente dela criando problemas no próprio corpo, na própria aparência, quando na verdade elas são Lindas, né? Hum. Ambas são lindas. E aí, antes de ir, a Claire diz que precisa buscar uma coisa no quarto dela. E ela pergunta se a Isabelle precisa de alguma arma. A Isabelle só falta fazer um <risos> Ela aponta para as pernas dela. E ela tá equipada com umas pulseiras. Na perna esquerda tem uma pulseira que é feita de elétron. É um material que é venenoso para os demônios. Inclusive, é o mesmo material que o chicote dela é feito. E na perna direita, ela tem uma pulseira de ferro benzido. Que é usada para espantar vampiros e fadas, porque as fadas detestam ferro por algum motivo. E ela diz que usa essas duas armas no tornozelo para poder dar uns umas bicudas bem generosas em seres que ela precisar
0: dar. Bom, o Chicote é a arma de escolha da Isabelle e é muito icônico porque a gente sempre lembra né, da Isabelle com o Chicote. E a gente vai conhecer outra personagem, Peças Infernais, que também usava o Chicote. Então, o Chicote de Elétron não é totalmente novo assim, né? Então, é usado aí desde os 1800, né? E as adaptações, né tanto para a TV quanto para o cinema, o Chicote também está em uso né, pela Isabelle. Apesar de ter pequenas diferenças aqui nas adaptações né? na série até vira um bastão, né? a Isabelle então consegue transformar o chicote num bastão e quando o chicote não está em uso, né? ele está glamourizado ele funciona como uma pulseira né, que fica no braço da Isabelle isso não é real né, é, nos livros eu acredito que fica ali exatamente como o da Mulher Maravilha né? preso à calça, né? preso ao vestuário da Isabelle é, mas a Belly, ela tá
1: sempre muito preparada com as águas. Essa, essa que ela usa na perna, ela, tipo, não solta nunca, basicamente.
0: Tá ali pra qualquer momento. Bom, os meninos estão esperando ali, né, na entrada do instituto, e a Clary havia ido buscar um casaco e a sua mochila. O Simon tá lá, né, e ele também veste preto e colocou a camisa do avesso, né, pra esconder o logotipo da banda. O Simon fica chocado com a roupa nova da Clary e a Clary pensa, né, que mesmo Vestido todo de preto, o Simon parece um garoto que busca a namorada em casa e é super educado com os pais, enquanto Jace iria para casa dela e tacar fogo e se divertir.
1: É, ele não perde esse visual de bom moço que ele tem, né? Mesmo quando ele tenta se, se mesclar ali com os caçadores. De novo fica a minha dúvida: por que eles continuam levando o Simon para todo lugar, né? Vão levar o Simon para a festa do Magnus? Para quê?
0: Gente, eu já vou, eu já vou passar, sabe? Eu, já, eu não vou me incomodar mais. Leva ele mesmo, deixa ele se divertir. Porque eu tô pensando aqui em várias hipóteses, na logística desse negócio, e não funciona. Mas eu vou. Se tá escrito, então a Cassandra fez por algum motivo. Então tá certo. Eu que tô lendo errado. Então eu vou ignorar isso,
1: basicamente. E aí o Jace, nos raros momentos assim, de gentileza, apesar que ele foi muito gentil de contar a história dele ali pra ela dormir, ele elogia a roupa dela entrega uma adaga pra ela se proteger ela até fala que não sabe usar, mas ele fala tá no seu sangue, confia carrega aí, e ele fala que precisa fazer uma última coisa e ele puxa o prendedor do coque da Clary e solta o cabelo dela e termina
0: dizendo que ficou muito melhor agora Ai, Jesus, foi muito boiolinha nesse momento assim, <risos> muito romântico <risos> eu amei, eu amei essa coisa né? porque ele percebendo né, o cabelo dela, então eu amei essa demonstração de afeto dele Estou aqui vivendo. E é com esse momento boiolinha do Jaycee que a gente termina o capítulo de hoje. <risos> Mas antes a gente vai para a nossa, então, leitura do Grimório dessa semana. Vamos lá. E a minha parte no Grimório
1: vai ser a descrição que o Rod faz sobre Idris. Ele diz... É a casa dos Nefilim, onde é possível ser autêntico. Um lugar que não há necessidade de se esconder ou de feitiço. Um lugar abençoado pelo anjo. Você nunca viu uma cidade até ter visto Alicante das torres de vidro. É o mais bonito do que você pode imaginar. Havia dor verdadeira em sua voz.
0: A frase que eu vou dizer então essa semana no meu Grimório é a então depois que o Jace conta a história do Falcão para Clary. E ele diz assim, O menino nunca mais chorou e nunca se esqueceu do que aprendeu, que amar é destruir e que ser amado é ser destruído. E com isso então, a gente encerra o nosso capítulo de hoje, né, com o capítulo 11 Magnus Bane. O próximo é o 12 chamado A Festa de um Morto.
1: Vamos ver essa festa cheia de prazeres do Magnus Bane. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram submundo e o nosso Twitter @filhos_underlinedsubmundo.
0: Então, não se esqueçam. Todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau, tchau.